0: אני חושב שיש המון uh, בהיבט הזה של uh, הרצון להיות הגרסה הכי טובה של עצמך mm-hmm. ואני חושב שיש פה הרבה שיודעים שיש דברים מסוימים שצריך לעשות ריקאברי, לאכול, לישון וכולי uh, לפעמים כזה יהיה בסדר, כאילו עשיתי את האמון ואני רגע, אגיע לזה וכולי ככל שאנחנו מעגלים את הפינור, לא עושים את המתיחות הנכונות, לא ישני, לא עושים את הדברים שאנחנו יודעים שצריך לעשות, בעיניי זה, זה הפער הקטן הזה, אם אני רגע שם באמת בצד ההגדרות של שכר לא שכר, זה ההבנה הזאת שבאמת ההשלכות שיכולות להיות בהסתכלות באמת ארוכת
1: טווח. <קצף דיבור> ברוכים הבאים לפרק 51 של קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל עם מורן מישל
2: וגדי סולומון. היום אנחנו בפרק מיוחד שמוקלט בלייב במלון רויאל בים המלח, ערב מרתון ארץ ים המלח. אנחנו מארחים פאנל שיעסוק איתנו בשאלות סביב דמותו של הרץ החובב המקצוען.
1: אז אמרו לנו שריצה זה תחביב זול ופשוט, אתם זוכרים את הימים האלה? רק לנעול נעליים ולצאת החוצה, פשוט. אז איך זה קרה שאנחנו, וכשאני אומר אנחנו, אני מתכוון לרוב האנשים שיושבים כאן באולם ולרוב האנשים שצופים בנו גם בלייב הפכנו את התחביב הזה, תחביב שהוא בסך הכל תמים וכיפי, לעיסוק שהוא לפעמים אובססיבי, לפעמים הוא חורג ממה שמוגדר אצל רוב האנשים שמסביבנו, הוא מוגדר הרבה מעבר לתחביב ובעצם הפכנו לרצים, סוג של רצים חובבים מקצועיים ותכף ננסה להבין מה ההגדרה הזאת אומרת.
2: אז נמצאים איתנו היום, כמו שאתם רואים, ארבעה אורחים, תכף נשמע מהם איפה הם מגדירים את עצמם על הסקאלה בין תחביב לג'ננה. בואו נגיד שלום לשרון השלב-מאייר. שלום. לאיריס חנגל. שלום. רועי אהלן. פבלו צוק. אהלן. ערב טוב. <ערב <ערב> אז לטובת מי שאולי לא אה, נחשפו, לא מכירים, בואו תציגו <ערב> את, <ערב את <ערב עצמכם. אז אני שרונה,
3: אני גרה בגליל, מאמנת ריצה מזה עשר שנים ורצה חובבנית מזה, אני חושבת מאז ומעולם רצתי אבל בצורה רצינית שלוש עשרה שנה זהו, מרתוניסטית, אולטרה אולטר- מרתוניסטית ומאמנת, זהו
4: <עפח> אני ריס אני גרה בנס ציונה, אני גם מתעסקת בריצה מעל סור, אני חושבת שגם אני בהחלט חובבנית, למרות שיש כמובן לדבר על, על רץ כמקצוע וחובבן, זהו? <laughs> <im>
5: <im> 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 רועי, רועי קלמר, בן 45, ראשון לציון, אב לשלושה ילדים, נשוי, רץ כחמש שנים, בא למועדון ריצה גריט רץ למרחקים ארוכים אבל גם משלב ריצות איכות כביש מעבר לזה מנטור מאמן גם ריצה וגם מנטלי וגם מרצה ואני קצת מגדיר את עצמי כרץ חובבן מקצוען זה ספוילר להמשך נדבר על זה אחר כך
0: טוב זה נהיה מאוד קוראים לי פבלו אתה בצוק? יש שם מלא איזה פבלו סבסטיה מולטר סיוואקי. אבל אני ממש לא אוכל לזכור <laughs> את הרוק הזה אני ארגנטינאי במקור.
1: זהו, רציתי להגיד נחשו את מיועד במונדיאל. כן,
0: בדיוק. נעלן תקופה נפלאה במונדיאל. אני נשוי, אני אב לארבעה ילדים, אני בן ארבעים לריצה אני מגיע אחרי שסיימתי לשחות ודרך אני מתעסק בתחום הטריאטלון במחלקים הארוכים. אישרמן, איש ברזל וכולי. ורגע לפני שאני משחרר את המיקרופון יש לי פה איזו זה... <laughs> הפתעה קטנה, לא יודע אם לדעתי יזכור את זה. אבל ב-27-28 ב-27, ב-27 בנובמבר 2016, גדי ואני ככה הכרנו, וכתבתי, משהו כתב על איך לשלב ספורט סיבולט עם חיי משפחה ולהצליח. 2016, חסרו כמה שנים מאז, אז בגדול דיברתי על איך משלבים את הדברים הללו, והתחלתי באיזושהי בדיחה, שאחת הבדיחות המוכרות לספורטי הסיבולט הטהרות את שלבי ההתפתחות. אתה מתחיל בחמישה קילומטרים, עובר עשרה קילומטרים, חצי מרתון, מרתון. אולי אוטרה, טריאטלון, איש ברזל, ואת מתגרש. אז אני נשוי באושר, ואני מקווה שזה ככה ימשיך, פחות מהצד שלי. יש
1: כאלה שמתגרשים הרבה קודם, להיות.
2: טוב, אז דילגת גם על השלב של נפצעים עוד קודם. אז אמרת נכון, פבלו, כולנו מתחילים איפשהו בחמישה קילומטר, עשרה קילומטר, ואז מידרדרים לזה שאתם יושבים פה בפאנל על רצים חובבים מקצוענים. מה היה הרגע שכל אחד מכם זיהה שהוא הפך את הריצה לנושא מרכזי ומהותי בחיים שלו.
3: טוב, אני אתחיל? כן. Yeah. אוקיי. Okay. מורן שאלה את השאלה הזאת לפני חצי שעה, אני אגלה לכם. ועברו בי כמה דברים, ופתאום הבנתי שבעצם הרגע האמיתי הוא כשעשיתי את הסובב עמק בפעם הראשונה, עשיתי שם 33 קילומטרים. לא זוכרת באיזה שנה זה היה, אבל מה שאני כן זוכרת זה שרצה מולי רצה של 100 קילומטרים. ראיתי אותה ואמרתי זה מה שאני רוצה לעשות.
4: וואו. אז
3: הבנתי שמשהו נסרט. <laughs>
4: <laughs> אצלי זה קרה בנפאל. יצאנו באופן, אה, אי אפשר באופן ספונטני, אבל לא היינו ממש ערוכים לעשות אה, מראקון באברסט <laughs> כי, זה, כי באתי מהכביש, מעולם הכביש, ופתאום מצאתי את עצמי בנפאל, הרחוקה אחרי פרק של 14 ימים משתתפת במרתון האברסט ו... ואז הבנתי שאני חייבת לגלות העולם מערכת הרגליים כאילו זו הייתה חוויה מדהימה, הובאנו מכפר לכפר, עשינו את כל הפרק של 14 יום ואז לאחר מכן עשינו שם את המרתון והמרתון התחיל בשלג בסופה ופתאום אתה מבין שאתה יכול לעשות דברים שהם מעבר ליכולת שלך. נכון זה לקח תשע שעות יחסית למרתון אבל שם הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות שאני רוצה לגלות את העולם דרך הרמב"עים
2: אז זה הריצה. רועי היית מדבר על חמש שנים זה זמן יחסית קצר.
5: זהו ילד. נכון אני גיליתי את העולם הזה די מורחב כל החיים עשיתי קצת ספורט, קצת ריצות, קצת פה, קצת שם ומדי פעם כשהיה לי קצת יותר זמן אז הייתי רץ חמש, שמונה, עשר, שתים עשרה, משהו טבעי כזה אולי מעולם העבר שלי ששיחקתי הרבה כדורגל גם בצורה רצינית אבל באמת מה שהתחיל קצת יותר רציני היה ב-2018 התכוננתי לאיזשהו מירוץ פעם ראשונה של עשרה קילומטר, מירוץ די סטנדרטי, הלם בחולון ואני ממש לא אשכח איך אמרתי, אני לא, אני לא יודע בדיוק כמה אני ארוץ, איך אני ארוץ, נורא ספונטני, אתה, לא, אתה לא בדיוק יודע איך לתכנן את הדברים וראיתי בחור עם איזה עמוד כזה ושלט שלא הבנתי בדיוק מה, זה, מה, מה קורה שם, אבל היה כתוב 45 אמרתי טוב אני ארוץ עם הבחור הזה של 45 חשבתי דקות חשבתי שאתה
1: אומר רגע, שקל
5: <laughs> 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 אז זה היה פייסר של 45 דקות ורצתי אחריו זה, זה היה, אני לא האמנתי איך אפשר לרוץ עשרה גילומטר ב-45 דקות זה הדהים אותי, אני לא אשכח איך בסוף הריצה באתי הוא לא הבין מה אני רוצה ממנו וחיבקתי אותו אמרתי כל רגע תודה ואיך עשית לי את זה ומה ואז הבנתי אוקיי יש פה משהו קצת יותר רציני מדי פעם ללכת לרוץ פה ושם זה אירוע ראשון שאמרתי אוקיי בוא, בוא נתחיל לחפור ולהבין מה, מה, במה מדובר איך עושים את זה קצת יותר מקצועי איך פייסרים רצים בקצבים כאלו וכולי דבר שני זה שנה וחצי אחר כך כבר שכבר אבל בכל זאת עברתי איזושהי פאזה למעלה, נפגשתי עם, שמעתי איזושהי הרצאה של בחור בשם גדעון תמר, מוכר בעולם הריצה, שהוא גם ליווה אותי והיה מנטור עבורי, ושמעתי את ההרצאה שלו, ומיד אחרי זה התקשרתי אליו ואמרתי לו גדעון אני רוצה איתך פגישה אישית, וישבנו ועשינו הכנה לקראת מרתון תל אביב, שהיה לאחר מכן, ותכננתי לעשות שם את המרתון באזור השלוש שעות ועשר דקות, שלוש שעות ושמונה דקות אבל, אבל ישבנו וחידדנו ועברנו והכנסנו לפרטי פרטים ועשינו דמיון ונגענו בכל סעיף וכל פינה ב- ברחוב אלן בי ורולטשילד ואיך נרות והבנתי שאוקיי חשבת שאתה יודע אבל יש לך עוד כל כך הרבה מה לדעת ואז הבנתי שיש רמה ויש רמה נדרשת סיימתי את המרטון בשלוש שעות ודקה ואני מייחס לזה הרבה מאוד חשיבות להכנה הספציפית שהייתה ומשם באמת התייחסתי גם לכל העולם הזה ברמה בכמה רמות מעל מדהים אתה. אפשר לפרגן לו, לא? אירועי מגיע
0: פרגון, הוא באמת רץ פרמנה. אני חושב שהרגע שלי זה קרה, הוא קרה פה למעלה, בערד מצדה. פעם ראשונה שזה קרה, לא זוכר מתי זה היה. שתפתי בו, והיה לי מאוד חשוב, כמו שהקדמתי, לשלב את המשפחה עם כל הסיפור הזה. אז אני זוכר את עצמי אורז את... אני זוכר, יש שם שלושה, ארבעה ילדים, לא זוכר כמה היו אז. הוא רואה את כולם, הוא אומר יאללה, הם יוצאים לדרך והופכים את זה לאיזשהו מסע משפחתי. מגיעים לכפר הנוגדים, לנים, עושים את כל ההפנינג, מטיילים, אבא רץ בבוקר, הם מגיעים עם השאטל. ובעצם כל ה-state of mind היה איך הדבר הזה הופך להיות ה-spice ה- הזה שמרכיב ומטבל את כל החיים המשפחתיים, ומאז אני זוכר אותנו נוסעים לכל מיני נסיעות ניס... משותפות. במצפה רמון ובעמק עמיונות בכל מיני מרוצים בחרמון שהיה כל מיני כאלה וזה הפך להיות איזושהי אטרקציה משפחתית כל פעם הלכתי והשתפרתי ואני הייתי יותר טוב בקצבים בהבנה אבל הרעיון היה באמת איך להפוך להיות משהו שהוא כזה מחבר את זה כמו שהצגתי אני היום מתעסק בעיקר בעולם הטריאטלון אז אני זוכר שמה שהקראתי בהתחלה זה היה בסוף 2016 ב2017 החלטתי בפעם הראשונה שאני רוצה להפוך להיות איש ברזל ושמתי פוסט בפייס אמרתי שב-2018 אני אהיה איש ברזל לא ידעתי לצחות באופניים לא היה שום דבר פשוט היה לי vision של איפה אני רוצה להיות כבר היה את
1: הקעקוע אתה אומר
2: הקעקוע, אוקיי,
0: הכנה לקעקוע הכנה לקעקוע וכן באמת ב-2018 הפכתי להיות איש ברזל הראשונה, איסראבל אני לא ציינתי, אולי אני אציין שאני סמנכל פיתוח עסקי של חברת שרוג ובין היתר אנחנו גם מפיקים את האיסרמנט ועוד הרבה מאוד אירועים אחרים וזה משהו חדש עבורי, אני בחודשיים האחרונים נמצא שם והרבה מאוד שנים מה שנקרא להיות חבר קהילה, כל העולם של האקטיב לייסטייל, והיום אני בצד ההפקה, זה
2: מגניב. גדי, יש לך רגע?
1: אני חושב שהגדרתי את עצמי כרץ עוד הרבה לפני שבאזור המרטון הראשון שלי שהיה ב-2013 הייתי מאוד עסוק בריצה ומאוד מיינד בריצה וקראתי וכתבתי ו... אבל הרגע שאני באמת, וזה אולי רק משהו אצלי, הרגשתי שריצה הפכה להיות באמת נושא מרכזי בחיים שלי זה השלב שעברתי לשטח, כאילו גיליתי שם משהו שלא היה שם קודם ומאותו רגע זה מין עולם כזה שאתה רק מסתקרן ו- וכל צעד שאתה עושה נפתח בפניך עוד עולם ועוד עולם ועוד מרחקים ועוד מרחקים ועוד מקומות ו- ואי אפשר לסבוע מזה אז כאילו אני חושב שמהרגע שהתחלתי לרוץ בשטח אז-, אז בעצם הריצה הפכה להיות באמת נושא מרכזי והיא קרובה מאוד ללב שלי ושלך
2: אני אספר רגע שלי, אני מתחברת קצת למה שפבלו אמר הרגע שהמשפחה מבינה שהדבר הזה הוא משהו שהוא חלק מהותי מהחיים
1: שאתה לא בבית
2: למה, למה אתה הולך לשלילי? לי <laughs> היה איזה רגע כשהתלבשתי בבוק... כשהכנתי את הדברים לקראת הבוקר של מרתון תל אביב הראשון שעשיתי הבת שלי שאלה אותי, היא הייתה אז קטנטונת והיא לי אמא את תנצחי ואמרתי לה לה לא, איפה אני חובבנית זה לא בסקאלה בכלל עכשיו אני לא בסקאלה אבל פתאום הבנתי שדרך העיניים שלה מידת ההשקעה שלי בדבר הזה הוא הרבה מעבר לזה שאני סתם יוצאת לרוץ זאת אומרת חייב להיות בעיניה חייב להיות לזה איזשהו ערך איזה משקל ממש משמעותי בחיים שלי mm-hmm. כדי שאני אעבוד כל כך קשה לקראת הדבר הזה אז אני חושבת שזה היה הרגע ואני חושבת שזה גם מעביר אותנו לשאלה הבאה. אז הסכמנו על זה שכולנו חובבים, גם, גם המאירים שבינינו וגם אם יש פה אפילו מאירים מרועי, אני מניחה שקיפצ'וגי יפגוש אותנו ויגיד אה ah, ג'וגינג! <laughs> <laughs> אז רץ חובב מקצוען, קווים לדמותו, מה זה בכלל ההחלואה הזאת? מה זה חובב, מה זה מקצוען ומה זה ה...
5: בעיניכם, כן? זה כל אחד בהקדמה או? שלו. רועי. הגדרה פורמלית אם אני לא טועה אז בעצם מקצוען, בא מהמילה מקצוען, בעצם יש פה איזשהו תחום עיסוק עם פרנסה אז אני מניח שכולנו <laughs> ועוד כמעט כולנו פה בארץ הם לא יש מעטים מאוד שבאמת מתפרנסים מזה במדינת ישראל ובכלל וחובב או חובבן זה למעשה למטרת החביב, למטרת הפנאי, למטרת ההנאה, אין בזה פרנסה, אין בזה איזושהי תמורה כלכלית אז אלו ההגדרות היבשות. ההבדלים ביניהם, בראייה שלי לפחות, הם נובעים בעיקר, יש הרבה הבדלים, אבל כשחשבתי על זה יש שלושה הבדלים לדעתי עיקריים. אז דבר ראשון זה מה המניע, מה המוטיבציה. אז החובבן, אם אני אקח אותו, יש הרבה גורמי מוטיבציה, אבל אחד מהם, החובבן למשל זה בעיקר מטרת ההנאה, אוקיי? מעל הכל לפחות. כלומר אם עכשיו יורד גשם וסופה ולא נעים ולא בא אז בסדר זה תחביב ולא קרה כלום והוא לא יצא ee, בסוף המטרה העיקרית שלו היא ליהנות מזה יש לו עוד דברים כמו סיפוק ודברים אחרים וסיפיות, זה לא סותר גם מכובד נכון את הדברים האלו אבל בסוף זה הדבר העיקרי זה תחביב ee, לעומת זאת מקצוען זה כמו גם מקום עבודה שלו כן? הוא, הוא מתפרנס מזה זה אומר שהוא גם, גם אם לא בא לו עכשיו אז גם הרבה פעמים לא בא לנו לעשות משהו בעבודה אבל יש לנו משמעת ואנחנו עושים את זה עכשיו על הסקאלה הזאת יש גם את החובבנים המקצוענים שזה באמת חלק נחמד, נכבד פה בקהילה וכל אחד איפשהו על הסקאלה כלומר יש יותר לחובבנים יש יותר למקצוענים וכולי אני רק אגע בעוד שני דברים בהבדלים העיקריים שאמרתי שלושה אז דבר נוסף זה כמובן כמה זמן כמה זמן אני מקדיש לדבר הזה כמה משאבים אני נותן אז אם המקצוע אני אקדיש לזה גם ארבעים שעות בשבוע אז החובבן במקסימום יש לזה שעה, שעתיים, שלוש והחובבנים מקצוענים איפה שהיו על הסקאלה זה יכול להיות חמש, שש, עשר שעות וכולי ודבר נוסף זה כל המעטפת החיצונית כלומר המקצוען כנראה גם יעטוף אותו בצורה רחבה יותר עם גורמי מקצוע נוספים כמו פיזיותרפיסט, מעשה, מאמן כושר, מאמן מנטלי, מאמן ריצה, תזונאי וכולי אז בגדול אלו השלושה הדברים העיקריים אני אישית מגדיר את עצמי כחובבן מקצוען אני לא מתפרנס מזה אבל אני אתייחס לזה בצורה הכי מקצוענית שאני יכול תשובה מלאה
2: תשובה עשר מעשר איריס שרונה איך אתן מסתכלות על זה?
4: אני מסתכלת על זה בהיבט מסוים של אני מגדירה את עצמי בהחלט כרצה חובבנית אבל גם כשאני מגדירה את עצמי כרצה חובבנית אז אם אני לוקחת לעצמי איזשהו אתגר מסוים אז אני יודעת שבאתגר, לקחתי לעצמי איזשהו אתגר, אז אני, אני צריכה לשנות את ה... את, את ה אה, אני צריכה לשנות פאזה, כי אני לא יכולה להיות רק רץ החולדוני. זה מתבטא בהרבה דברים, זה מתבטא ב, בציוד קצה שאנחנו צריכים, אם אנחנו מחליטים סתם לעשות איזושהי אה, ריצת אולטרה ב, באחד המקומות האקזוטיים בעולם, או מקומות קרים בעולם, או אה, יש לנו טיפוס שאנחנו יכולים להגיע לכמעט לשלושת אלפים מטר הר שמגיע כמעט לשלושת אלפים מטר אז התנאים משתנים אז אתה חייב גם ציוד קצה זאת אומרת אתה חייב לנהל את האירוע שלך בצורה מאוד מקצוענית ואתה לא יכול להמשיך אה, להגיד אוקיי אני מחובבן אבל אני רוצה לעשות איזושהי תחרות שהיא מאוד מאוד קשוחה אז, אז יחד עם החובבנות יש גם אה, תהליך שאתה הופך להיות אה, לא יודעת אם להגדיר את זה מקצוען אבל אתה לוקח את זה יותר, בצורה יותר אה, רצינית גם את צורת האימונים, את המשימות שאתה מטיל על עצמך כדי להגיע לאותו מקום שאתה רוצה להגיע.
3: זה הצד שלי בעניין. טוב, אני אתחבר לאיריס, אני כמובן רואה את עצמי כחובבנית, אני לא מקצועית ואני גם מרגישה שעם השנים, זה גם משהו שאיריס ואני דיברנו עליו מקודם יש כמה דברים שצריך להתייחס אליהם קודם כל מכיוון שיש לי גם מועדון ריצה ואני בעצם מפנה את המקום שלי גם לרצים אחרים אז אין ספק שזה משפיע גם על היכולות שלי אני כן תמיד מקפידה לרוץ ולעשות ולתת את הדוגמה האישית כי זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב גם, גם לרצים וצריך לזכור שאני גם עובדת עם רצים חובבנים אני לא עובדת עם רצים מקצועיים ואני גם יודעת לעשות את ההפרדה ולהבין את זה ועדיין אני מאוד מתחברת למה שאיריס אמרה פה לגבי הנושא של הרצינות, של האכפתיות, של השעות שצריך לתת, שאם יש מטרה אז כן צריך לעמוד במטרה ולעשות את הכל ודבר נוסף שצריך להתייחס זה גם לגילאים של האנשים שאנחנו עובדים איתם זאת אומרת אנחנו לא עובדים עם אנשים בני 18 אנחנו הרבה פעמים עובדים עם אנשים מעל גיל 40, עם משפחות, עם ילדים, כמו שטבלו התייחס לזה זה גם משפיע על השעות אימונים שלנו, זה גם משפיע על השעות שלנו על הרגליים גם על היכולת התמדה, ולכן הדברים צריכים להיות בצורה מאוד חכמה, מאוד שקולה.
0: אני חושב שיש המון בהיבט הזה של הרצון להיות הגרסה הכי טובה של עצמך, כאדם, כרץ, כהורה, וואטאבר. אבל אני חושב שיש פה הרבה שיודעים שיש דברים מסוימים שצריך לעשות, ריקאברי, לישון וכולי. לפעמים כזה יהיה בסדר, כאילו עשיתי את האמון ונקרא גל, נעגל את זה וכו' ובסופו של דבר בריצה או בהתפתחות אירובית, מניעה של פציעות, דברים מהסוג הזה ככל שאנחנו מעגנים את הפינורת, לא עושים את המתיחות הנכונות, לא ישנים, לא עושים את הדברים שאנחנו יודעים שצריך לעשות בעיניי זה, זה הפער הקטן הזה אם אני רגע שם באמת בצד ההגדרות של שכר לא שכר, זה ההבנה הזאת שבאמת ההשלכות שיכולות להיות בהסתכלות באמת ארוכת טווח רואה באמת את נומד חמש שנים להגיע להישגים באמת מרשים אבל חלק גדול מהאנשים פה נניח יתחיל תנאי עשר שנים או משהו כזה תיקחו את עצמכם היום ואם המשכתם לרוץ ואתם נמצאים פה אתם במקום הרבה יותר טוב ובמקום שפתח מאז ובדיוק היום נהייתי איזושהי שיחה עם מישהו שסיפר לי שהוא היה בדרכו למרתון תל אביב והוא נפצע ושאלנו לו שאלה תגיד עשית והוא כמובן ענה לי שכן, לא, לא עשה. וזה בדיוק העניין הזה של בין הדברים שאתה יודע שצריך לעשות לבין הדברים שאתה עושה הלכה למעשה. ואני חושב שבחיים הרבה מאיתנו משלמים מחירים כאלה, מחירי התמהמהות, המחירים האלה, של הדברים ש... ש... שאני, אשים את זה בצד, יהיה בסדר. אז כשאתה מקצוען אז אתה לא שם את זה בצד, ואתה לא אומר יהיה בסדר, אתה בודק את המסלול לפני, יש המון... המון מידע שנמצא, כנסו לאתר של בהון, לרן גורו, ותקשיבו לפודקאסט של קצב דיבור, כנסו לשווק, אפשר ללמוד. זה עניין של כמה תשוקה יש לך לדבר. רועי ועניים מכירים דרך עולמות הגריט, דרך פודקאסטים אחרים, ודרך רצועות פשוט רוחות, יש משהו בתשוקה לדבר ובהתמדה לאורך זמן, שהופקת אותך להיות, כמו שאמרתי, הגרסה הכי טובה של עצמך. כי רץ, כל דבר.
1: אז אם כבר אנחנו נמשיך איתך אם כבר דיברנו על מי הוא הרץ החובבן מקצוען אז מה היתרונות בלהיות חובבן מקצוען ומה החסרונות בעיניך? שאלה טובה? כל השאלות פה טובות, לא צריך כל שאלה להגיד שאלה טובה אנחנו באמת עבדנו קשה כל השאלות טובות
0: אני רוצה לומר לך דוגמה קטנה באמת לעניין הזה של הספקתם להיות באקספו או שישר הגעתם מעינה? יש פה מציגים יפים, יש פה לא מעט ציוד, הרבה מאוד דברים טובים שהשאר לך להיות ולהתחדש בהם. אם יש מישהו שנניח נכנס עכשיו לאקספו ואמר וואלה יש פה נעליים, אני מחר איתם, בסדר? זה כאילו הדבר הקטן הזה, בסדר? כי הרי הציוד אמור להיות מוכן, אתם יודעים בדיוק איזה נכנס, איזה נעליים, לא רוצים פתאום שפשפות, לא רוצים כל הדברים הללו זה פשוט עניין הזה שבאמת להיות מאורגן ומתוכנן. תשאלו את רועי, הוא יספר לכם. אבל מה היתרון? דיברנו על יתרונות וחסרונות. אני מדבר על יתרונות רגע, דיוק. תשאלו את רועי, באמת על התוכנית שלו, יעדי A, B ו-C, עד איזה שנה? 2046 כבר הגעת? אוהב לו, אתה מרוויח אותי. בכיף רב. אז אני חושב שהיתרונות באמת זה שאתה יכול להגיע להישגים, אתה יכול להשתפר, אתה יכול לראות את העקומה של השיפור. החסרונות הם כאלה שלפעמים, זה לפעמים קצת יכול להתבלבל כי זה הובי, בסדר? יש לנו מספיק סטרס בכל מיני עולמות עבודה וכאלה, ולפעמים כשזה קצת מטושטש כזה, וזה הופך להיות מאוד מאוד, חייב לצאת לאימון, יש לי את הרצה! אז ברגעים האלה זה רגעים שזה יכול להפוך להיות חסרונות.
5: So keep your balance. בדיוק, אני, הש, המילה האחרונה שהוא אמר, ה-balance, זה, זה המחיר, האיזונים, זה נורא פשוט, יש לזה מחיר, אין, אי אפשר להרוויח את הכל, למקצוענות הזאת, וככל שאנחנו הולכים ונשאבים עוד ועוד ועוד, יש לזה מחיר, מה המחיר? <מחיר> בית, בית, בת זוג, אה, ילדים, זה בא על חשבון משהו, בסוף המשאב הזמן שלנו מוגבל, אה, הלוואי, הלוואי ויכלנו לבוא ורק להתאמן ורק הכל, אבל בסוף לרובנו אין את הפריבילגיה הזאתי זה מאוד קשה, יש תשישות גופנית, אנחנו גם מדברים כבר לא ילדים, רובנו לא ילדים צעירים בני עשרים ו... ולוקח לזה זמן, אז יש לזה מחיר. עכשיו השאלה, כל אחד צריך לשאול את עצמו, בסוף, האם הוא מבין את המחיר, והאם הוא מוכן לקחת את המחיר, לקחת על עצמו את המחיר הזה, לשלם את המחיר, ולהבין את הוויתורים שהוא יצטרך לעשות,
4: ויש.
1: איריס, אורש אורנה?
4: בעיניי זה נכנס דווקא לקטע של שביכול של המקצוען, כי מה זה מקצוען? זה אתה הכל עניין של, גם של ניסיון, כי אתה בעצם בעקבות ניסיון שאתה צובר במשך שנים, אז אתה יודע כן, יכול לדעת מה אתה כן מסוגל לעשות ומה אתה לא מסוגל לעשות. אז ברגע שיש לך את הניסיון ויש לך אז יותר קל לך גם לעשות את הדברים שאתה רוצה לעשות אותם. אי, כמובן שהכל הוא, הוא יבח, כמו שפאבלה לא אמר, זה עניין של בלאנס, שחייבים להתאים את עצמנו לחיי היום לכולנו, לכולנו, לעזר לריצה של עוד מלא מעבר לדברים. יש את המשפחה, יש את העבודה, יש את הבית, ויש כמובן את האימונים. כמו כל דבר, יש חיסון.
3: טוב, מכיוון שהכל כבר נאמר פחות או יותר, אני חושבת שאפשר להתייחס למילה משמעות. כל אחד מחפש משמעות אחרת בחיים שלו, וזה בהחלט משהו שיכול... להשפיע, זאת אומרת גם אם אתה נמצא בנקודה מסוימת בחיים שלך ואתה מחפש משמעויות אחרות אני יכולה לספר, רק אני אגיד שאני שנה אחרי איריס הייתי באברסט ובאותה שנה היה שם בחור, אז... שנייה אני, אני חייב להגיד, כולם
1: פה חובבים, כן? כן. <laughs> אברסט, כולם חובבים
3: <laughs> ובאותה שנה היה נהג משאית, לא יודעת אם הוא גם היה בשנה של אח הפולני אני לא יודעת אם הוא היה שנה קודם בקיצור הוא כל שנה היה מגיע למראטון האברסט, הוא היה נהג משאי והוא היה עושה את התוצאות הכי טובות אה, ברמה של הנפלים שמי שלא מבין אה, היו שתי תחרויות שם, הייתה התחרות של הנפאלים שהכירו את החוסר חמצן ואת התחרות של הלפלפים שלא הכירו את החוסר חמצן אז כשאיריס מדברת על תשע שעות הנפאלים עשו גם שלוש וחצי שעות שם אה, והוא היה יורד מארבע שעות שזה מטורף עכשיו הוא היה נהג מסאית מקצוען ברמה של מקצוען אבל הוא היה מגיע לשם, הוא היה מגיע לשם חודשיים קודם, היה לוקח את זה מאוד ברצינות ושנה אחרי זה סיפרו לי שהוא הגיע וגם הטלוויזיה הפולנית כבר עשתה עליו סרט. זאת אומרת שבעצם במקום הזה אנשים יכולים להוכיח את עצמם וזה אני רואה הרבה מאוד גם בתור מאמנת במקומות אחרים שיכול להיות שבמקום עבודה הם לא יכולים להוכיח את עצמם יכול להיות שבמצב החברתי יש להם קשיים לפעמים ופה זה משהו שהם יכולים בעצם
2: להגדיל את עצמם ולהעצים את עצמם, או שיעצימו אותם, שזה מעבר. טוב, את פותחת לנו את השער לנושא המוטיבציה, אנחנו נשאיר את זה לעוד רגע כי הבטחתי לכם שבחמש וחצי תהיה פינת הפרס. אז הנה הדקה שלנו לטובת הפסקת הפרס. מרתוני רציעם המלח ונותני החסות רוצים לפנק את המאזינים שנוכחים היום באולפן או צופים בלייב ולחלק לכם שלל פרסים כדי לזכות תצטרכו לכתוב בתגובה לפוסט הלייב מהי ההשקעה הכי מוגזמת שהשקעתם בריצה כדי למצות את הפוטנציאל שלכם כל המשאבים כשרים כסף, זמן, אנשי מקצוע, טיסה למקום מופרך לחלוטין אם מסרתם את הילדים לאימוץ, אני לא שופטת יש לנו בשקית ההפתעות ככה זוג נעלי סלומון אולטרגלייד נעל המרוץ הרשמית חולצה ומכנסיים מסוג מסדרת קרוס רבל של סלומון, סדרת ביגוד טכני מקצועי לרצים ושלוש ערכות הרשמה למרתון ארץ ים המלח 24. אפשר להעלות את התגובות עד השעה שש וחצי, אז הפוסט ייסגר לתגובות, אז יש לכם זמן להקשיב לנו ככה עד הסוף ואז עוד גם יתרון של זמן לחשוב. זהו, תחשבו ואנחנו נחכה לתגובות שלכם אחרי הפאנל.
1: טוב אז התחלנו לדבר על באמת, דיבר, שרונה דיברה על, על המשמעות וכשאנחנו מדברים על למצות את הפוטנציאל ולראות מה אני מסוגל אבל בוא, בואו נשים את זה על השולחן, אנחנו לא, אף אחד פה לא יגיע לאולימפיאדה אני מקווה בשבילכם שכן אבל אף אחד לא יגיע לאולימפיאדה כולנו עובדים בעבודות, רובנו המוחלט עובד בעבודות סטנדרטיות אנחנו מקדישים הרבה זמן הזמן הפנוי שלנו לריצה לפעמים את הזמן שאין לנו והשאלה היא למה אנחנו צריכים ללכת להגיע לקצה למה אנחנו צריכים את זה הרי באמת אנחנו עם כל הרצון שלנו להיות מקצועיים ואנחנו מסתכלים על אולימפיאדות ועל, ועל מר, מרתונים בחו"ל וכולם נותנים לא לנו השראה אש, אבל לא נגיע לשם אז, אז למה אנחנו צריכים את זה להשקיע כל כך הרבה
3: יש את השיר של בוב דילן, The my friend is blowing in the wind, <laughs> בואו נתחיל <laughs> מזה. <laughs> אני, אני חושבת באמת שזאת uh, שאלה טובה, ואני הרבה פעמים שואלת את עצמי את השאלה הזאת, ורוב הפעמים אין לי באמת תשובה שהיא מאוד טובה, זאת אומרת uh, אני חושבת שזה משהו פנימי, זה משהו חזק יותר מאיתנו, אני זוכרת גם שעשיתי בסובב עמק את המאה קילומטרים הזה ראיינה אותי איזה פסיכולוגית ספורט והיא שאלה אותי מה היה לך בילדות? עכשיו באמת לא היה לי כלום, לא הייתי שמנה, לא הייתי בעייתית והם כל הזמן, כל הזמן מחפשים כאילו מה היה לנו אז לא יודעת לי לא היה משהו מיוחד אבל יש איזה דחף פנימי שמאוד קשה להסביר אותו, לא יודעת להסביר אותו, שהוא קיים והוא דוחף אותנו ואני יכולה להגיד שזה בא בתקופות, לא כל החיים זה לא אנחנו גם לא מאה אחוז תמיד משקיעים, גם בחיים האישיים שלנו וגם בריצה. הריצה היא מאוד ארי של החיים שלנו, הרבה פעמים. אז אין לי תשובה ממש טובה מהדוחך. מה הדרייב?
5: אז אני חושב שיש הרבה דרייבים, והרבה סיבות. אני אגע באחד מהם, שאני חושב, וגם אני כעל עצמי כרץ, וגם כמאמן, שאני רואה מתאמנים רבים ש- שאני מאמן. ואני אקח את זה קצת לתחום היותר הישגי תראו אני חושב שכבני אדם אנחנו רוצים להיות טובים באופן כללי לא תשמע עכשיו תשאל איך אתה רוצה להיות בתור אבא ואני לא רוצה להיות אבא טוב או בן זוג טוב או לא משנה אנחנו רוצים להיות טובים במה שאנחנו עושים בעבודה בחיי היומיום ובכלל רוצים להרגיש טוב אנחנו תמיד אוהבים, לא יודע מה, מה קדם למה, אם קודם אני אהבתי מתמטיקה אה, כי הייתי טוב בזה, או בגלל שהייתי טוב אהבתי מתמטיקה, לא יודע, אבל, אבל בפועל אנחנו אה, נמשכים לדברים ש, שעושים לנו טוב, שאנחנו טובים בהם, אה, ונורא קשה בחיי היום-יום, לעומת הריצה, ותכף אני אתייחס לזה, גם להגיד אה, ולצבוע במה מה, מה אני, איפה אני בעולם, כלומר אוקיי אני אבא, אני חושב שאני אבא טוב, בסדר, אני 87 אני 91, אני עוד חודשיים אני אעבוד על זה ואני אשתפר ואני אעשה כמה אימונים בלהיות אבא ואז אני קצת אשתפר עוד יותר. בעולם הריצה זה נורא קל. המחיר לראות את זה הוא נורא נורא פשוט וקל. בן אדם שלא רץ לעולם, עכשיו הוא בא והוא מתחיל קצת להתאמן ומעבר לשיקולים האחרים שיכולות להיות לו בריאות והנאה וסיפוק, אבל הוא גם רואה התקדמות. וכבני אדם אני חושב שנורא טוב לנו לראות התקדמות אז רק התחלתי לרוץ ועוד חודש פתאום אני מצליח לרוץ גם עשר דקות רצוף ופתאום עוד חודשיים אני מצליח לרוץ ארבעים דקות רצוף או לחילופין בן אדם שהוא קצת שהוא ברמת ההישגיות של התוצאה שלו הוא רץ חמישים דקות ואחרי כמה אימונים הוא פתאום מצליח לעשות ארבעים ושמונה דקות זה עושה טוב זה נושא סיפוק והמון המון אנשים מונעים גם מהסיפוק הזה של ההתקדמות של ההשתפרות הכל נורא נורא שקוף נורא קל הרבה יותר קל מאשר בחיי היום יום שאין לנו את זה מול העיניים
0: מה לגבי אנדרופינים, טופמין, קצת סמים, ממריצים טבעיים yeah, בדיוק, וכל מי שנמצא פה בקהל, וואלה יום חמישי, אתם בים המלח כנראה לא הייתם מגיעים לפה, נראה לי, אילולי היה פה את מרתון ארץ ים המלח, איזה כיף, בטח יש פה חבר'ה, באו עם הקבוצה, באו עם בני זוג, עם הקהילה שלהם פאן, כאילו באנו ליהנות, לא? ויש עוד כל מיני, זר לא הבין זאת, ואנחנו לא מכורים, ועוד כל מיני כאלה אנחנו פה כי אנחנו פשוט נהנים, החוויה, אין לי ספק שיש כאלה שירוצו כאן, יש כאלה שירוצו בערים, כל מיני כאלה, אבל זה פשוט כיף גדול, לא? אני טועה?
1: מותר גם ליהנות מזה, זה בסדר, לא צריך להתנצל.
2: ועדיין אתה מדבר על פאן ואנחנו מדברים על, כאילו אמרנו באותה נשימה סוג של אובססיה והליכה עד הקצה, לא תמיד כיף שם בקצה
3: אבל הכיף הוא אחר כך, זה כן, הכיף הוא אחר כך וכשאתה מסיים וכשאתה מצליח וכשאתה עמדת במטרה שלך למרות הקושי, דרך אגב בעניין הזה אני חושבת שהחובבנים הרבה יותר קשה להם מהמקצוענים שזה משהו שכן צריך להתייחס אליו, הם עובדים הרבה יותר קשה, הם נמצאים יותר זמן רגליים בתוך התחרות אבל הסיום והתחושה שלמרות כל הקשיים מסביב הצלחנו, זה הכיף הגדול.
0: אני אתן רגע איזושהי דוגמה. אני אתן גם הילדים, כל הקורונה וזה, שיבשה הרבה מאוד ילדים, וכל ההיבטים של חרדות וכולי. ובעולם ה-CBT, כל הטיפול הקוגנטיבי, מדברים על ההיבט הזה של נניח אם ילד נמצא באיזשהו התקף חרדה, אז הרבה פעמים הוא חושב שהוא לא יצא מזה לעולם. וככל שאתה בעצם עובד איתו בפן הטיפולי, ואתה עוזר לו להבין שההתקף התחיל, אבל הוא הסתיים. ככה זה גם באימונים, בפעמים הראשונות שאתה מגיע לזון 4-5 אתה חושב שאתה עומד להתפגל אבל עשית את זה פעם, פעמיים, שלוש, אתה יודע שזה, אוקיי, יש אינטרוול, כואב, סבבה, אבל הוא ייגמר עוד שנייה יהיה עוד אחד, אבל הוא ייגמר, בסדר? יהיה עוד? שמונה חזרות, אחלה, זה ייגמר, בסדר? אותו דבר, כלומר ברגע שאתה מבין שהסס הזה של הכאב הוא יחלוף, אחלה, זה נמשיך משם הלאה
2: רובנו פה, רובכם פה גם מאמנים מי כחלק מרכזי בעיסוקו ומי פחות מעניין אותי איך אתם מתייחסים למתאמנים שלכם שבעצם מגיעים לאמץ איזשהו תחביב ולאט לאט אתם בטח רואים לנגד עיניכם את התהליך שכולנו מכירים של עלייה ברמת הרצינות, עלייה ברמת המחויבות, עלייה במחירים שזה גובה מהבית ואיך אתם מלווים או מתקשרים למתאמנים את מה שעובר עליהם ואת מה שנדרש מהם במהלך הדרך הזאת?
3: אני רואה את זה כל הזמן ואני חושבת שבסוף כל מתאמן הוא אדם בפני עצמו ובסוף הוא צריך לקבל את ההחלטה אני כן מנסה לשקף את הדברים ולהגיד את הדברים לפעמים אני מצליחה לפעמים לא אני חייבת להגיד לפעמים אנשים הולכים עם זה עד הסוף פה רק בקהל יש פה כמה שהולכים עם זה עד הסוף כן הנה הם מהנהנים בראש <laughs> 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 וזה ו- ו- בסדר בסוף זו בחירה שלהם וכל אחד צריך להבין מה המחיר שהוא ישלם או משלם על זה ו- ואם הוא מוכן לשלם את המחיר אז זה בסדר כל אחד צריך להחליט עם עצמו איזה מחיר הוא מוכן רוצה לשלם להבין את הדברים. הרבה פעמים כשמישהו בא אליי ואומר לי אני רוצה לעשות מרתון, אני קודם כל אומרת לו, הולך לבן זוג, תבדוק שזה בסדר איתו.
1: תביא לי אישור.
3: תקשיב, אתה צוחק אבל זה אמיתי, כי אתה חייב תמיכה בבית. בלי תמיכה בבית אתה יכול לעשות את זה, אבל זה לא אותו דבר. ואז כבר אם פבלו דיבר מקודם על הפאן ועל הכיף, כדי שזה יהיה פאן וכיף זה צריך להיות שהילדים יקבלו את זה, הבן זוג יקבל את זה וכל מי שמסביבך יקבל את זה ויבין את זה, גם לפעמים מקום העבודה. לראות את זה, זה מאוד מאוד חשוב, ואז יש הבנה. הנה, ונתיב פה לא מפסיק לענן. <laughs>
2: <laughs> רועי, רצית להגיד גם.
5: כן, אני עובר בנושא הזה תהליך של התבגרות אישית כמאמן, אני לא מאמן הרבה זמן, אני מאמין כשנתיים וכשנה במועדון שלי, ועם יד על הלב אני לא טוב בזה. אני אבל מנסה להשתפר ו... ולה... ולהתבגר. Yeah. אצלי אני נורא מצפה לראות הרבה פעמים את המתאמנים כפי שאני רואה את עצמי. Yeah. והדרישות שלי הרבה פעמים מהם הם כפי שאני דורש מעצמי. ו... וזה אני מודה, אני לא, אני צריך, אני צריך ללמוד ולהתבגר עם זה, לדעתי זה עניין של זמן ותהליך גם אצלי כשיש אימון של גשם לייב מתמול שלשום ואני מקבל הודעות uh, שהחבר'ה לאט לאט <laughs> הקבוצה הולכת משרי, ומתמעטת משרי עוד בוואטסאפ, בוואטסאפ. <laughs> שהם לא מגיעים אז כל אחד, כל הודעה כזאת זה קצת סכין שאני מרגיש אמיתי לגמרי זה נורא קשה לי עם זה אבל אני צריך להבין, אני צריך לשחרר וכל אחד יש לו את העולם שלו וכל אחד רואה את זה בעניין שלו ועם החיים שלו כלומר אצלי רק תבואו ורק תהיו עוד ות... עוד ותלכו לפיזיותרפיסט ההוא ותיקחו את התזונאית ההיא ורק תבוא ותהיו עוד מקצוענים ועוד מקצוענים והכל אבל זה לא ככה ולכל אחד צריך להבין את זה וזה תהליך של uh, התבגרות אישית אבל בסוף אני נורא, נורא מסכים וצריך למצוא כל אחד את המיקום שלו כי אחרת זה לא יחזיק
2: יש uh, גם שאלה של uh, גיל נכון אמרתם בעצמכם אנחנו לא פוגשים אנחנו כבר לא פוגשים אנשים בני שמונה בתחילת הדרך uh, תיכוניסטים שבאים לפרוץ לקריירה ספורטיבית מקצוענית אנחנו פוגשים אנשים שגם פיזיולוגית כבר נמצאים מעבר לשיא שלהם הם אמנם מפתחים את עצמם ומגיעים להישגים חדשים אבל אני מניחה שאם הייתי מתחילה אם הייתי מסכימה לעשות מה שהמורה שלי לספורט אמר לי בתיכון יכול להיות שהייתי היום במקום אחר איך זה בא לידי ביטוי כשאנחנו פוגשים אנשים באמת אחרי גיל 40 לפעמים אחרי גיל 50?
3: אני חושבת שזה מתחלק לשניים לא רק הקטע של הגיל גם הקטע של מתי התחלת לרוץ כי הנה רועי זו דוגמה מצוינת שהוא התחיל לרוץ בגיל מבוגר וההתקדמות שלו היא מאוד מהירה בגלל שהוא התחיל לרוץ בגיל מבוגר יש לזה גם יתרונות אין לזה רק חסרונות שזה משהו שחשוב להגיד נכון רועי? נכון
5: yeah, נכון הוכחה
3: לזה כן Uh, יש לזה גם יתרונות, uh, מקודם איריס ואני דיברנו על הנושא של גיל המעבר אצל נשים חשוב מאוד uh, uh. כן, שזה נושא שהוא מאוד חשוב והוא מאוד משפיע והרבה פעמים, uh, דרך אגב הוא קיים גם אצל גברים לא רק אצל נשים uh, אבל אני חושבת שאצל נשים זה יותר בולט mm-hmm. ו- וזה דברים שחייבים להתייחס אליהם, אי אפשר להתעלם מזה, אי אפשר לא להתייחס לזה, אי אפשר uh, להחליט שהכל בסדר ואנחנו בני 18 כי אנחנו לא וזה בסדר שאנחנו לא בני שמונה עשרה. ברגע שאנחנו מבינים את זה אז הרבה יותר קל לנו להתמודד עם שאר הדברים. וזה גם חלק מההתבגרות, גם התבגרות של קבוצה, גם התבגרות של מאמן, גם התבגרות שלנו באופן אישי. יש פה הרבה מאוד דברים שהם הם, הם באמת הם, עם השנים משתנים גם אצלנו, בכל התכונות שלנו בעצם. אני גם
0: רוצה להגיב. אני לא מאמן, אני כרגע ב... קורס של להיות מדריך טריאטלון, בעיקר בשביל להרחיב את הידע, אבל אני כן נמצא במה שנקרא בלהעביר את זה הלאה. וכשהילדים שלי רצים, ואני מנסה ככה לראות האם המורה לספורט יודע מה זה קאדנס, וכאילו מנח גוף ודברים כאלה, פחות, פחות, כזה. יש לי כזה חדר כושר קטן בבית, והרבה פעמים כשבאים אורחים, נורא מתפארים וזה וזה, ואומרים אשכה, הליכון. <אז> זה מסילת ריצה, בואו בוא נתקן <laughs> רגע את הדברים. אם אני רגע אם מתחבר לדבר הזה, באמת העניין הוא איך באמת אה, אה, ביכולת להעביר את זה הלאה ולזהות. כלומר, אני חושב שמתאמנים, ספורטאים, רצים, בדרך כלל אה, הולכים לקבוצה שנוח לה איתה. בסדר, אה, אם נניח אצל רועי בגרית, אז חבר'ה... רוצים אולי לשבור שיאים ולדחוף אותם, אז יש את השכבה הזאת שזה יתחבר אליהם, ויש כאלה שזה פחות מתאים, ואז מוצאים בעצם את הקבוצה שיותר מתאימה לתוך הדבק החברתי, וגם לתוך ההישגים הקבוצתיים, וזה ו- ו- סבבה, כלומר יש, יש מקום לכולם. יש פה מספיק אנשים שנמצאים הרבה שנים בתוך הקהילה וזוכרים שזה היה קטן יותר ומצומצם יותר, והיום זה גדול יותר ומגניב יותר, יש הרבה יותר, וזה, וזה כיף, יש, יש הרבה, הרבה לכולם.
4: נסתר מאוד הייתי רוצה להוסיף משהו בעניין בהמשך למה שאתה אמרת ופבלו אני מסתכלת על רועי למשל רועי היה מאמן שלי לתקופה קצרה וגם אני מאמנת אני מאמנת קבוצת הייטק הם בדרך נראה לי כולם נושקים לגיל השלושים ופשוט אני רואה את ההתנהלות שלהם של כאילו הם רוצים לרוץ עשרה קילומטר ומה שמעניין אותם זה להספיק את עשרה קילומטר בשעה אין שום איזשהו עניין עכשיו לשבור שיא או, או משהו כזה וזה באמת מדהים זה שאתה אמרת ונורא גם תלוי גם באופן של המאמן כאילו אני מסתכלת על עצמי אז אני חושבת שאני בחורה יותר הישגית ולא בחורה תחרותית אם קורה על הדרך שקרה וקיבלתי פודיו באיזשהו מקום אז אני אומרת וואלה זכיתי כי זה מגניב אבל זה נכון מה שאתה אומרת כי אנחנו גם כרצים וגם כמאמנים אז אנחנו לוקחים את האופי שלנו ואנחנו מעבירים אותו הלאה. רואי הוא מאוד מאוד הישגי סליחה מאוד תחרותי נורא חשוב לו בסופו של דבר כאילו גם תוצאה. אני לא. אני יותר בקטע של אתה רוצה לרוץ עשרה קילומטר? הזמנים לא משנים. בואו אני להגיע לערוצה
3: של עשרה קילומטר. זה משריק. אבל חשוב להגיד שגם עשרה קילומטר זה סוג של הישגיות כלפי עצמך, וזה משהו שהוא לא פשוט. יש הרבה מאוד אנשים שזה האולטרה שלהם אני קוראת לזה. ממש ככה, כי יש אנשים שבשבילם לרוץ חמישה ועשרה קילומטר
4: זה וואו, אבל זמנים זה משהו אחר לגמרי. כל אחד הוכיח את זה
2: למקום אחר. טוב אני רוצה להחזיר אותנו רגע לריצה הראשונה של רועי כשהוא ראה אז את האיש עם הבלון עם המספר פייסר. קוראים להם פייסרים וזה דבר שיש עליו כל מיני שיחות הרבה פעמים בקהילות ארצים כשהולכים לראות את זה במרוצים בחו"ל זה בדרך כלל פסגת המקצוענות ולפעמים כאן לא תמיד אנחנו רואים את זה בצורה הזאת. בואו נדבר רגע על איך לעשות פייסינג בצורה שתשרת את הצורך של רצים שרוצים לחתור להישגים ולהיות יותר מקצוענים בריצה שלהם.
5: טוב, אם הבנתי את השאלה, יצא לי לעשות כמה פעמים להיות פייסר.
2: אני אחדד רגע, okay. ה, זה, זה אפילו מין הארה, נגיד, הארת שוליים. יש רצים שנורא נורא שמחים לתרום לקהילת ארצים ולהשתתף במרוצים כפייסרים ובאים לעשות שיא אישית בתפקיד שלהם כ- כפייסרים. כפייסר? כן. זה, זה לא
0: נהוג כל כך, לא כך, כמו שאני זה. מכיר את זה.
2: זה, זה בהחלט לא נהוג ולא לפעמים. אמור להיות. זה אבל לפעמים. זה קורה הרבה כן. מאוד. יש בארץ.
5: פה כשל כפול, יש פה כשל קודם כל ומי שבחר אותו כפייסר כי אתה, אתה צריך לבחור
0: פייסרים, כן, אתה, אתה צריך להבין
5: א' שהיכולות שלו הרבה יותר גבוהות ממה שהוא אמור לפייסר, אם הוא צריך לעשות שלוש שעות במרתון אתה לא תיקח מישהו שעשה שלוש שעות בשתי דקות ועכשיו הוא ינסה לרדת משלוש שעות, אלא אתה תבחר מישהו שכבר עשה את זה מספר פעמים או עשה כבר שתיים חמישים וכולי דבר יותר על ארבע, אתה פה מרתיע
0: את האנשים על כדוגמה, אותו דבר כמעט. ארבע שעות זה בסדר. אפשר לדבר ארבע שעות? זה לא אותו דבר. כארבע שעות. חלק כיבדו את זה בשלוש, עשר,
5: שתיים. אוקיי, אותו דבר, הערה טובה. ודבר שני, כהבנת התפקיד שלך כפייסר. פייסר בהבנה שלי. התפקיד שלו זה, זה לא הוא, זה הנתינה כלפי האנשים שאותם הוא יפייסר, יש לי על דוגמה מצוינת לדעתי, היה, גם כתבתי על פעם פוסט והיו על זה הרבה מאוד תגובות לפה ולפה, חלק הסכימו או חלק לא, אבל אני הייתי צריך לפייסר, לא, לא, לא משנה, זה היה צריך להיות, מה uh, עשיתי? כן. אני עושה פלוס עשר לאמיתית, בסדר? הייתי צריך לפייסר חמישים דקות לעשרה קילומטר, <laughs> בסדר? Uh, אבל לאט לאט נשארתי לבד, כלומר קבוצה של כשישה אנשים שרצו אחריי באחד המרוצים ואני רץ לפי תוכנית שעון, לפי זה, זה היה צריך להיות קצב די יציב ולאט לאט הם, הם לא החזיקו, הם, הם עוד לא היו שם כנראה, אני רץ לפי התוכנית ועכשיו נשאלת השאלה, נשארתי רק עם עוד בן אדם אחד ואני עדיין על הקצב, אני ממש כמו האור הירוק שמראה לקיפצ'וקי ועכשיו הוא מתחיל לדעוך ועכשיו ורק אני והוא עכשיו נשאלת השאלה מה אני אני ממשיך לרוץ על הקצב שלי ומסיים בול בחמישים דקות עשרה כן. קילומטר? תשובה היא כן רגע אוקיי אז דעת, דעתנו חלוקות yes, cool. אה, או לחילופין שעכשיו אני טיפה מעט את הקצב שלי ומנסה למשוך אותו איתי כי אם אני ממשיך בקצב שלי הפער בינינו הולך וגדל ואני מסיים לבד יופי טופי הכל מגניב כביכול עשיתי את התפקיד אבל המשימה שלי כפי שאני רואה אותה היא למשוך מישהו ולא להגיע בזמן מסוים כי זה לא ישרת אף אחד בעולם אם אני אגיע בול חמישים דקות אבל אני לבד אוקיי ולכן אני בדוגמה הזאת כן העטתי וכן ניסיתי לשמור כל הזמן על מצב שאני עדיין מדרבנת הרעש אחרי, אחריי ואני מושך אותו כי זה לא ייתן לי שום דבר בעולם לסיים בול בזמן אבל בלי אף אחד
3: אז אני חולקת עליך ואני גם אגיד למה, מי שמכיר אותי יודע שאני אחראית על פייסרים בהרבה מרוצים ואני חושבת שאחד מהדברים זה שיכול להיות שאותו בחור הוא לא עמד בקצב אבל יכול להיות שיהיה מישהו אחר שיראה אותך בארבעים דקות והוא לא יבין שאתה בקצב אחר והוא בכל זאת אחרי שמונה קילומטרים יחפש את הפייסר לא
5: לא אני אתקן זה אני... היה רק עם בן אדם אחד ספציפי אבל, לא, אבל לא היו עוד אנשים ש... בסביבה לא, לא, בכלל לא, לא זה מרוץ קטן אני... מקומי זה, אוקיי.
3: שאני... זה משהו אחר אבל Uh, אני אגיד, uh, אני אגיד שני, שני דברים מאוד משמעותיים, אחד זה uh, שאני חושבת שפייסרים הם מאוד משמעותיים הרבה מאוד פעמים ומה שרועי סיפר בהתחלה שהוא בא וחיבק את הבחור uh, זה מראה לנו כמה הפייסרים הם משמעותיים וגם כל האנשים שהיו פייסרים מרגישים גם מאוד משמעותיים כי הם השפיעו בעצם על אנשים הרבה פעמים בצורה מאוד uh, רחבה וגדולה וברורה על ההצלחה שלהם ובעצם על שבירת שיא אישית פייסרים זה דבר מאוד חשוב בגדול בדרך כלל הם צריכים לרוץ כן על אותו קצב אני יכולה להגיד שהייתי פעם אחת פייסריט של המרתון המלא בירושלים ובעניין הזה מורן אני אספר גם סיפור מצחיק שהייתי פייסריט של ארבע וחצי שעות עם עוד בחור עם איציק ופגשנו את החבר'ה הקנייתים שהגיעו ושאלנו אותם בכמה זמן אתם מתכוונים לעשות את המרתון אז הם אמרו לנו בשעתיים וחצי אז איציק ואני חייכנו ואז הם שאלו אותנו אם דיו אז התביישנו להגיד ארבע וחצי שעות אז אמרנו ארבע וחצי שעות ואז הם ביקשו להצטלם איתנו זה סיפור אמיתי הבדיחה של קניה כן בדיוק ואז אמרנו בטח הם הריצו את זה בכל הקבוצות וואטסאפ שלהם בואי
2: תראו את הלבנים האלה רצו ארבע וחצי שעות מרתון ווייט מן
1: כזה
2: את יודעת שלי יש תמונה איקונית ממרתון טבריה שאני רצתי בו שלושים קילומטר, זו הייתה ריצת אימון, וכשהגענו לאזור עין גב, הרצים הזרים שרצו את המרתון כבר הגיעו חזרה לאותה נקודה, אבל אנחנו חיכינו שם ועמדנו קצת לפניהם והצטלמנו כאילו הם מאחורינו.
3: <laughs> <laughs> אז אתם קצת יותר מתוחכמים מאיתנו. <laughs>
2: <laughs> טוב אז רגע, אולי עוד דבר אחד להגיד באמת בהמשך למה שרועי אומר, זה שאם אנחנו רוצים להיות מקצוענים בהתייחסות שלנו לריצה, אז כשאנחנו רואים פייסר אנחנו צריכים לדעת שהגענו מוכנים לרוץ בקצב שהפייסר מכתיב, ולא לנסות את זה פעם ראשונה.
0: באופן כללי, מה שלא קורה באימונים, זה לא פתאום קורה בחרויות. לא תהיה הפתעה במרוץ. בדרך כלל, בסדר, אולי, אבל זה לא פתאום.
3: אני יכולה להגיד על הרבה מקרים שקרו לנו גם uh, בתור פייסרים קרה לנו פעם אחת למשל מקרה ששני הפייסרים שהיו מאוד מנוסים לא הצליחו לסיים את המרתון גם זה קרה לפעמים קורים דברים כי צריך לזכור שאנחנו מדברים בבני ברור. אדם אבל בהחלט הנושא uh, המאוד משמעותי וחשוב זה גם מי שבוחר את הפייסרים וגם מי שמגיע האחריות פה היא מאוד גדולה ומאוד uh, כבדה וחייבים לבחור את האנשים שהם רצים uh, הרבה יותר מהר ממה שהם עושים את הפייסריות ושאנשים יבינו גם ש... שהמטרה שלהם זה לא התוצאה שלהם אלא באמת להוביל אנשים להצלחה וזה בעצם הדבר החיובי שרועי דיבר עליו שהוא בא ואמר אני את הבן אדם הזה אני לא עוזב אותו ואני מושך אותו עד הסוף כדי שהוא יגיע לתוצאה הכי טובה שאפשר אחד מהדברים המאוד משמעותיים גם אצל הפייסרים, אנחנו הרבה פעמים מפרסמים אותם גם קודם, כדי שאנשים יוכלו להתייעץ איתם, לשאול אותם, לשמוע האם זה בכלל מתאים להם, לא מתאים להם, וזה משהו שמאוד משמעותי שהרבה פעמים לא קורה. כן.
0: אני פה בהגדרה של המעבר מלא תחובבן למקצוען, ובפעם ראשונה שאתה עושה פייסינג, כאילו, רגע, עד עכשיו הייתי אחראי רק על עצמי, פתאום אני עכשיו, יש את הזכות הזאת להוביל אחריי לתפוקה, כמה קבוצה של אנשים, זה נראה לי רגע כ חשת עצמך <להצמחה> מקצוען
3: כזה, ו- נכון. ואחד מהדברים המאוד משמעותיים, אתה צודק במה שאתה אומר, שפייסינג לא מתאים לכל אחד. זה לא שכל אחד יכול להיות פייסר, ואיפה שאנחנו רואים את זה הכי הרבה, דווקא למשל כשאנחנו מחפשים את הפייסרים לשלוש שעות במרתון, מאוד קשה למצוא. כי זה אנשים שבדרך כלל רצים לעצמם והם מאוד תחרותיים, וקשה להם לתת את המקום הזה של למשוך מישהו בקצב שהוא לא לגמרי שלהם.
5: יכול להיות אבל, אני אנסה טיפה להקל על, 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 על מה שאת אומרת עליהם, יכול להיות שגם זה חבר'ה שבאמת הם באיזושהי תוכנית כבר מאוד אינטנסיבית וקשה למצוא גם חלון זמן לעשות לגמרי, עכשיו עוד מרתון שלוש שעות, זה בעייתי, כן, זה, זה נקודה בעייתית.
3: אני מסכימה איתך, לגמרי.
1: מדגדג להם הסאב, <laughs> הם לא יסגרו את זה בשלוש.
2: אז פבלו, אנחנו כבר רגע לפני סיום, אז פבלו ככה לקח אותנו באמת לאיזשהו רגע אחד שבו באמת אנשים מסוימים מבינים שפייסינג זה עלייה ברמת המקצוענות שלהם אנחנו לא מצפים מאף אחד להפוך מהיום למחר לפייסר אבל בכל זאת בואו נסגור רגע את הפאנל הזה באיזשהו דבר אחד שכל אחד מכם יכול לתת לרצים כדי לעלות שלב בריצה שלהם מחובבנים לחובבנים מקצוענים או טיפה למקצע את הריצה שלהם היום
0: אני חושב שתמיד זה, הייתה פה דוגמה שנאמר מקודם על uh, מאמנת שלוקחת מאמן או מאמן אחר שלוקח מאמן. כלומר ההבנה הזאת היא שכדי uh, uh, להיות uh, הרץ הכי טוב שאתה יכול, אתה מישהו עם עיניים פקוחות uh, שיודע קצת יותר ממה שאתה יודע, עם קצת יותר ניסיון, וייקח אותך למקומות שאתה לא יכול לקחת עצמך לבד. Uh, אני רואה את זה בכל התחומים, בכל הענפים ויש משהו כזה שאתה באמת מתמסר לדבר הזה, קבל את התוכנית אימוניים, עובד לפיה, זה בעיניי הדבר.
5: טוב, דנבת לי את התשובה. אני אתייחס לזה טיפה שונה. קודם כל, כמו שפבלה אומר, אני חושב שמעטפת. מעטפת זה השלב הבא, שאני אומר, אוקיי, בוא נדייק את התזונה, אז כן, אז אני אלך לשתי פגישות אצל תזונאית, ונעשה מעקב ונעשה בדיקות דם. זה חשוב מאוד, ובואו נלך ונעשה בגילאים בעיקר יותר מבוגרים, נעשה בדיקה של... בדיקה ארגומטריה, בדיקת מאמץ פעם בשנה, ונבדוק שהכל בסדר. ובואו רגע נבדוק את הציוד קצה, כי איריס לא תלך עם הציוד האיכותי שהיא הולכת איתו, כי גם במרוצים שהיא עושה היא גם עלולה לא לסיים את המרוץ בכלל ודברים אחרים. ובואו נלך לאנשי המקצוע שהם מבינים ולפיזיותרפיס ולעיסוי כי אין מה לעשות, אם אני רוצה להיות מקצוען, אני חייב כל הזמן ללכת וללמוד ולהתמקצע ולעטוף את עצמי באנשים שייתנו לי את הידע הזה. דבר קטן נוסף, גם שאלו את זה בפייסבוק, אז אני גם אתייחס לזה, דיברו על בקרת עומסים, אוקיי? על בקרת עומסים, איך אני מנהל את העומס שלי במהלך האימונים. ספציפית האימונית.
2: על עומס מנטלי הוא שאל, כן. שקד.
5: נכון, אז אני אתייחס לזה ממש בקצרה. אני חושב שזו נקודה חשובה, אנחנו כל הזמן מנגנים על העומס הזה, אנחנו קצת, קצת יותר קצת פחות, אני אוהב להשתמש בדוגמה של לחשוב שיש לנו פה איזשהו ציר שרמת הסטרס המנטלי שלי בצד אחד היא אפס, שזה נגיד ישנוני, אפאתי, אדיש לחלוטין, ובצד השני, בקצה השני נגיד זה עשר, שאתה בטירוף רק אתה נוגע בבן אדם והוא מתפוצץ, אוקיי, ואיפשהו אנחנו על הסקאלה הזאת, עכשיו כולנו אני מניח נסכים שאם נבדוק את היס קרב שיוצא לקרב אנחנו לא נרצה אותו לא באפס כנראה, כי הוא צריך להיות אה, בבריחות מסוים, וגם לא נרצה אותו בעשר, שעכשיו יעבור לידו איזשהו ברק או לא יודע מה והוא, והוא יהפוך את המטוס. עכשיו החוכמה היא למצוא ב, 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 בסקאלה הזאת כל אחד איפה הוא בעצם הכי טוב לו, כי אחד זה שונה, אחד זה ארבע, הוא צריך קצת להיות יותר רגוע, ואחד דווקא שמלחיצים אותו הוא יותר מקצוען, אוקיי? הוא יותר טוב, וה, וה, והחוכמה היא לבחון, לבחון איפה כדאי לך להיות על הסקאלה הזאת, איפה הכי טוב לך עושים את זה בכלי נורא פשוט, בודקים ביצועים אחורה, אומרים אה, ah, במרוץ ים המלח היה לי טוב, עשיתי תוצאה טובה וכולי, ואז אתה בודק רגע, איך הגעתי למרוץ הזה, הייתי אדיש, הייתי נורא רגוע, או הייתי דווקא בלחץ והכל וזה הביא לי את הדרייב אז מוצאים את האירועים האלו ואז אנחנו יודעים איפה אנחנו על הסקאלה ואז אפשר לנגן על הסקאלה הזאת יש כלים שיכולים לעשות את הבקרת העומסים הזאת איך אני טיפה מלחיץ את עצמי, מכניס את עצמי יותר דרוך, מתמקצע לקראת איזשהו מירוץ, לומד את הפרטים של המרוץ וכולי או לחילופין, מפיק חששות, מרגיע את עצמי, בודק כל מיני דברים שמוריד חוסר מידע, כל מיני דברים כאלו, דברים טכניים אפילו ואני יכול להרגיע אוקיי צריך לשחק על הסקאלה הזאתי אז זה עוד שלב ברמת המקצוענות וגם עניתי על השאלה בפייסבוק
4: אני חושבת שכל אחד צריך לבחור את עצמו מה התשוקה שלו, איפה התשוקה שלו נמצאת בעולם אמיצה ואז משם הוא יכול באמת להתפתח אם אני רץ כביש, אם אני רץ שטח, מה אני אוהב בדיוק לעשות, איזה מרוצים אני מעדיף לעשות ומשם באמת לבוא ולהתפתח ולגדול
3: טוב אני חושבת שנאמרו פה כל הדברים פחות או יותר ואני חושבת שההתמדה זה הדבר הכי, הכי חשוב בריצה ומי שמתמיד רואה תוצאות כל אחד ברמה שלו וביכולות שלו ודבר מאוד משמעותי שאני זוכרת שעוד בקורס מאמנים הפיזיולוג אמר לנו להסתכל רק על עצמך לא להסתכל ימינה שמאלה לא, לא לעקוף איך הוא אמר ברגע שאתה עוקף מישהו במרתון לא הבנת שום דבר <laughs> וזה <laughs> זה נכון, זה נכון. רק להסתכל עליך, על עצמך ועל היכולות שלך ולהמשיך להתקדם ביחס לעצמך.
1: אני חושב שאם יש טיפ אחד שאפשר לקחת אותו ובעצם להעלות איזושהי דרגה זה אחד, זה להיות מאוד מאוד סקרנים ושתיים, מידע. יש ים של מידע, אפשר למצוא אותו ברשת, אפשר למצוא אותו בקהילת הריצה, בכמויות, יש הרבה אנשים קהילה חמה, מחבקת, משתפת, הרבה אנשים שפתוחים לענות על שאלות, אנשים שהם יותר טובים מאיתנו, אנשים הרבה יותר מנוסים מאיתנו, ואני חושב שזה מידע שנמצא שם על המדף רק לבוא ולקחת מה שאתם רוצים, מה שאתם לא יודעים ומה שמסקרן אתכם, וזה כבר יעלה אתכם כמה רמות.
2: נחשון קורא לזה להיות תלמידים של הספורט. בדיוק. אני אגיד משהו ברמה,
0: כמו שאכרת צ'אט GPT, יכול שהוא גם יכול לסגור לנו, אולי
2: הוא גם יכול לכתוב לנו תוכניות אימון, זה בכלל, הוא
0: יכול, הוא
1: יכול,
2: אני אגיד משהו ברמה הכי פרקטית, אני חושבת שאם מסתכלים על חובבנים לעומת מקצוענים, אנחנו נפצעים יותר, אנחנו מזלזלים יותר בפציעות שלנו, אז כשמסתכלים על מקצוענים, כשהם פצועים, הם נותנים לזה את מלוא כובד המשקל, הם מטפלים בזה כמו שצריך, הם לא ממשיכים להתעלל בגוף שלהם רק כי יש את מרתון ארץ ים המלח היום והם חושבים קדימה, הם רוצים שהגוף ישרת אותם הרבה קדימה. אז להתייחס לזה ברצינות, לזכור שאף מרוץ הוא לא האחרון שלכם, אלא אם כן תעשו טעות שתהפוך אותו לאחרון שלכם. מדברת
1: על מי שהיא היפותטית עכשיו.
2: לא חשוב שמות. זה האות שפחות. שלום חברים,
1: כאן תקווה שושני, והפעם אני מקליטה לכם מים המלח בגלל זה הכל שלי שימע קצת ככה מוזר כי מרחתי עליו בוץ מה, נתנו בחינם, לא נטעם חייבת להתוודות שגם אני הייתי פעם חובבנית אני זוכרת שרק התחלתי לאמן את אלברט הייתי מריצה אותו פה קרוב אינטרוולים לחמוצים מהדוכן של מתוקה פרטק לבורקיטס מהמאפייה של ורדה קשקשים ואימוני כוח עם תשיעת מים במדרגות אבל מאז שנהייתי מקצוענית אלבת נכנס לכושר חבל על הזמן, שולחת אותו רק לרחוקים! באימון לחיזוק שוקיים וקרעיים באתליס של מני משחטה בקצה השכונה, באימון עליות בהר האדיר באלכ, אתה לא לוקח איתך את הזבל, ואפילו רשמתי אותו למרוץ התחתונים, מה יש, פעם בשנה. יאללה חובבים, האחים שושני, כל מה שרץ צריך! האחים שושני מגיעים למרתון ארץ ים המלח ונותנים לכם את הטיפים הכי חשובים למרוץ. הטיפ של עזרא שושני כשאתם מרצים על הסוללה, תשתדלו לרוץ על הצד של הפלוס, זה יותר מהר. הטיפ של אורטל שושני.
3: אה, אל תסמכו על מה שהם מחלקים במרוץ. אני למשל אוכלת את הלקט שלי שהבאתי מהבית.
1: הטיפ של עובדיה שושני. בתור לחביתה, אפשר לנשנש סלט טונה. אה, זה כבר מרביצה לדבר. אז אם אתם בתור לחביתה, רוצו ותעברו דרך הטונה. הטיפ של אורטל שושני. אני כבר נתתי טיפ, וואי, מה יש לכם במשפחה הזאתי? טוב, טוב, אם את רצה עם קוקו, אז שיהיה מקדימה, ככה הוא יעבור את קו הסיום ראשון ותשברי שיא. הטיפ של האנס שושני. נו זה ברור, מדובר במרוץ בתנאי נומך, כך שהצעדים שלכם קצרים יותר והנשימה עמוקה יותר. כדי להאזן את העסק, תחפשו מישהו שירים אתכם. אני ממליץ על מנופי אבי או עומר אדם. האחים שושני, כל מה שרק צריך.
2: אלה היו... כרסומות
1: שפחות. אז רגע לפני סיום, אנחנו רוצים להודות למרתון ארץ ים המלח, שהוא פרטנר מלא לאירועי קצב דיבור בלייב, ושזאת השנה השנייה ברציפות שמוציא אותנו מאזור הנוחות בפודקסטייה, כדי לפגוש אתכם במקום הנמוך ביותר בעולם, ולהקליט פרק בלייב עם פאנל מרתק. במרתון ארץ ים המלח, מקצין מחמישה קילומטרים עד מרתון, וגם מקצה חמישים קילומטרים, שהוא אליפות ישראל באולטרה מרתון. כולם עוברים בנופים עוצרי הנשימה של ים המלח ונכנסים לסוללות המלח הפתוחות באופן חד פעמי בכל שנה למשתתפי המרוץ בלבד. ההרשמה למרוץ לשנת 2024, באתר.
2: אנחנו רוצים כמובן להודות גם לסלומון על הפרסים לכל מי שהיו איתנו כאן בלייב. ועכשיו?
1: נגיד תודה. תודה לפבלו. תודה רועי. תודה. תודה איריס.
2: תודה שרונה. תודה, תודה לכם שבת.
1: ואנחנו ניפגש בפרק 52, להתראות. ויתראה... ביי ביי. <laughs> קצב דיבור,